1: Gabón, bienvenida, bienvenidos a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 31 de enero, último día del primer mes. Ha sido largo, pero ya hemos alcanzado la meta. Hoy podemos considerar este día mágico, lleno de magia, ilusionismo e incluso misterio. Hoy los magos celebran, celebráis vuestro día mundial. ¿Quién no ha intentado hacer algún juego de magia, un juego de manos o intentar engañar a algún niño a alguna niña y que nos pillen el truco además? Pero es evidente que hay magos e ilusionistas profesionales que lo que hacen es dejarnos con la boca abierta, los ojos como platos y la mente fundida intentando entender qué ha pasado, qué no hemos visto y dónde está el truco el 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. Es una fecha emblemática para reivindicar esta profesión que gracias a vuestro talento, ofrece a las personas todo un mundo de magia, de fantasía. ¿Y por qué esta fecha? Bueno, pues esta fecha fue elegida para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos, conocido como Juan Bosco. Nació en Italia, se hizo muy popular, sobre todo entre los más jóvenes, por su capacidad de envolverlos con magia y destrezas en el malabarismo y de esta manera predicarles la palabra de Dios. Y lo que ocurrió es que falleció un 31 de enero de 1888, luego ya fue canonizado en abril del 34 y posteriormente durante un congreso de magia celebrado en España fue elegido como el patrono de los magos, escogiendo la fecha de su deceso, de su deceso para celebrar esta efeméride lo evidente es que hay grandes nombres de magos mmm, que reconocemos mmm, sabemos sus nombres, por ejemplo Merlin, eh, hasta Tamariz pero también podemos pasar por Houdini por David Copperfield, por eh, David Blaine el, el mago Pop Anthony Blake y toda una generación de nuevos magos que nos sorprenden día a día y hoy hacemos magia durante unos minutos, momentos, para darle paso a la ilusión y a la sorpresa.
0: I got a coin in my palm. I can make it disappear. I got a card up my sleeve. Name it and I'll pull it out your ear. I got a rabbit in my head. If you wanna come and see This is what we'll be This is what we'll be I got shackles on my wrist Soon my slipping and begun Chain me in a box in the river And I in the sun Trust none of what you hear Less of what you see, this is what will. shiny All it needs A volunteer I cut you In half While you're smiling At me And the freedom that you saw
1: Ella no es maga, pero hay muchas personas que consideran que hace magia. Nuestra invitada es Dayana Martínez, es audióloga en la clínica CODA de Bilbao. La audiología es una rama de la ciencia especializada en eso, en la audición en las valoraciones de qué y cuánto oímos y qué ocurre cuando nuestros oídos dejan de escuchar también o empiezan a fallar. ¿Es una cuestión de prevención? Pues sí. ¿Es una cuestión de revisiones? Parece ser que sí también. ¿Es una cuestión de quitar prejuicios sociales? Seguro. Y a favor de esa cuestión y a favor de estas cuestiones y sobre todo para mejorar nuestras rutinas, nuestras relaciones sociales e incluso nuestra salud mental, además de nuestra seguridad física, ella trabaja. Si nos falla algún sentido, estamos vendidos y hoy nos vamos a centrar en el sentido del oído con una especialista, Dayana Martínez. Vamos a ver cómo llega esta persona a dedicarse a esto profesionalmente y cuáles son sus rutinas. Diana Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. A estas horas de la noche parece que los sonidos también caen un poquito, o por lo menos entre semana. Luego ya no sé, ya sé que a estas horas del fin de semana quizá tenemos más ruido. Pero hoy vamos a hablar de audición, de, de escuchar, de oír... Qué diferente es y, y qué difícil. Algunas personas lo tienen muy difícil. ¿eh? Es muy, muy
2: complicado, sobre todo la diferencia entre escuchar, oír y entender. Entender, muy bien. Entender, porque <risa> eh, la mayoría de los pacientes la queja que suelen uh. tener es, oigo, pero no entiendo... Me están hablando, pero no entiendo lo que me dicen y es, mm. es frustrante y es algo que, que pasa muchísimo en, yeah. la, en la población.
1: Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, pero también vamos a oír eh, música escuchar y disfrutar. En este caso también podríamos poner ese verbo de disfrutar con la música. Sabemos que las canciones, cuando os pido que las elijáis, eh, os crea un poquito de tensión. ¿Qué tal lo has llevado tú?
2: Bueno, eh, bien, porque tengo una serie de canciones favoritas, sobre uh -huh. todo por mis sobrinos, que, que les gusta mucho una serie de canciones
1: y, y lo hemos tenido en cuenta a la hora de elegirlas. <risa> has pedido un poquito de ayuda, sí, has sí, asesoramiento. rescate, rescate. <risa> bueno, pues me pedías la canción Thunder, así dicho, pues es como un como un trueno, ¿no? Que dices, madre mía. Pero, ¿de qué grupo y por qué has elegido este? Eh, Imagine Dragons sí. y, bueno, precisamente porque cuando, cuando le preguntas
2: a ellos qué, qué canción les gusta, les, les motiva, la bailan y desde mm. pequeñitos la, la estamos escuchando en casa
3: a follow up fit the box fit the mold. have a seat in the foyer take a number i was lightning before the thunder
4: thunder 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 I'm
2: Diana, ¿tú de dónde eres? Yo, originariamente de Málaga, ¿vale? Uh -huh. Y. Y bueno, llevo aquí en Bilbao ya más de 12 años, uh -huh. así que me considero ya de Bilbao. De Bilbao. Que, que te trajo el amor, el, el trabajo, trabajo, el, trabajo, el, el trabajo. amor al trabajo. En principio, el trabajo. Y sí. luego ya
1: eh, por amor me quedé, así que ya. ya te... ¿Y, y siempre tenías claro que te ibas a dedicar a esto de la audición, porque ahora me vas a decir cómo se prepara un profesional de la audición. Eh, no sé si tenemos suficiente información de qué es lo que se estudia, cómo se estudia, pero ¿Tú tenías de siempre claro que te querías dedicar a esto? No,
2: no, en absoluto. De hecho, yo empecé estudiando una ingeniería y, y bueno, la vida me fue llevando por otro camino y descubrí esta profesión que me encanta, uh -huh. que, bueno, consiste en, en ayudar a la gente muchísimo, a la gente que no oye, gente que, que viene siempre buscando ayuda. Y, y, bueno, fue un poco la vida que, la que me fue ya. llevando por ese, por ese camino. No fue
1: algo algo elegido desde, desde, desde pequeñita. Desde pequeñita ¿no? Pues que también sería una elección muy rara. Eh, no creo que sea una de las profesiones en, del ranking de ¿qué quiere ser de mayor? Audióloga. No sé yo, ¿no? Incluso el nombre ya es un poquito... No, no es tan habitual, ¿no? Es una profesión muy poco conocida
2: uh -huh. y es una profesión que yo animo a la gente que, que la investigue a la hora de, de elegir a lo que se quiere dedicar porque es muy bonita. Eh, si bien es cierto que eh, es relativamente nueva, es una profesión bastante bastante nueva en la que no hay muchos profesionales que, que se dediquen a ello,
1: pero es extremadamente bonita. Ya, pero oír oímos todos, o tendríamos que oír todos. Deberíamos. De, 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 deberíamos oír todos, ¿no? O sea que eh, la falta de audición es algo que en la sociedad está muy presente. Está muy presente y cada vez más, porque mm. el
2: estilo de vida que llevamos eh, hace que, que bueno que la audición sufra más, el estrés, los ruidos, mm. algunas costumbres como pueden ser los el, el utilizar los auriculares a un volumen muy muy mm. elevado durante mucho tiempo. Hay una serie de costumbres que hace que la, la pérdida auditiva esté más presente. Y mm -hmm. otra, otra cosa muy importante es que a día de hoy somos más conscientes de que tenemos que cuidar la salud, no solo la salud eh, como tal o la salud sí. visual, sino que la salud auditiva <coughs> es también muy muy yeah.
1: importante. <coughs> Hay diferencia entre un otorrino y un audiólogo ¿no? Sí. Porque en un principio podríamos pensar, va, pues esto es una especialidad médica, pero no, es diferente, son dos líneas, dos ramas, ¿no?
2: No, es una especialidad sanitaria, sí. pero no es médica. Mm. Eh, nosotros lo que hacemos es poner solución, o intentar poner solución a los problemas de audición. Uh -huh. Una persona que no oye, una persona que no entiende, a través de la adaptación de unos audífonos. No diagnosticamos, eh, no operamos, o sea, uh -huh. el campo del otorrino es infinitamente más, más grande, sí. pero nosotros estamos
1: única y exclusivamente dedicados a la audición. Ya. Y para ello hay que estar dentro de un esquema de una clínica, eh, hay que dar también ese servicio de soporte técnico, también, porque claro, tú puedes decir, no, pues no escuchas o no oyes bien, o tienes estos valores que no percibes, pero claro, luego hay que dar una solución, ¿no?
2: Es, es muy importante Es muy importante estar en, estar en un entorno clínico, en un entorno profesional, porque al final para poder llegar a solucionar el problema de audición lo primero que tenemos que hacer son una serie de pruebas de diagnóstico de pérdida auditiva, de tipo y grado de pérdida sí. auditiva y para hacer este tipo de pruebas el personal tiene que estar cualificado y tiene que ser un sitio eh, adaptado a ello, ya. no
1: vale cualquier sitio. Para ese diagnóstico cada vez tenemos más tecnología, entiendo. Antes simplemente era oigo, no oigo, esto sí, te hacían un clean y pues igual los agudos, no, los graves sí. Pero para eso ahora mismo tenemos mucha tecnología. ¿no?
2: Afortunadamente la tecnología con el paso del tiempo, bueno, lo podemos ver en los móviles, lo podemos ver en las televisiones, en cualquier aparato tecnológico ya. realmente. Afortunadamente en el campo de los audífonos también. Eh, tanto para diagnosticar eh, como para, para ajustar esos audífonos. En el ámbito del diagnóstico, eh, no solamente es oigo o no oigo, es cuánto no oigo, hmm. qué grado de entendimiento tengo de las palabras, de los fonemas. Yeah. Eh, puedo medir el conducto auditivo a través de unas pruebas REM para ver cómo reverbera el sonido en, en el oído de cada persona en concreto afortunadamente ha, ha avanzado todo muchísimo ya,
1: pero siempre falta ese paso humano el paso humano del propio paciente vamos a decir, de la persona que diga voy a ir a hacerme una revisión eh, independientemente de que queramos sacar el carnet de conducir o otras eh, exigencias que nos pueda dar la sociedad no, personalmente dices Voy a ir a verme, a ver, a ver si oigo o no oigo, a medir mi audición. Este, ese paso humano es, es difícil, ¿no? El más complicado de todos. Sí. Es el más complicado. Yo sí, porque siempre... si no vemos, sí que vamos a, a, un, a ponernos gafas y no pasa nada. Pero el oído, ¡ay! Mira, en, en consulta cuando
2: viene un paciente por primera vez, yo siempre les digo... Hoy has hecho lo más difícil, que es venir por primera vez. Luego, todo lo que queda después de la primera consulta es mejorar, es ir a mejor, que sí. todos queremos estar mejor. Si tienes un problema, lo que quieres es solucionarlo.
4: Uh -huh.
2: Afortunadamente, eh, la mayoría de personas vienen... Acompañadas o quizás arrastradas por un paciente, Obligadas. un familiar. Sí, sí, sí. Un hijo, un padre, un amigo que, que te arrastra y te dice, oye, tienes un problema, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y afortunadamente siempre está esa mano amiga que nos, nos ayuda y que nos acompaña.
1: O nos obliga. También, directamente también. Porque da muchos problemas de convivencia, lo que es la audición o la falta de audición. ¿no?
2: Muchísimas, sobre todo porque la falta de audición no solo es... No oigo y pongo la tele más alta. Vale, puede ser un problema ¿no? de convivencia. A la noche, molesto. Es que la persona que no oye o no entiende muchas veces está, se siente indefensa o se siente... Eh, me están ocultando algo. Yeah. Esto que me han dicho, que me, que me lo acaban de decir... Creo que no me lo han dicho, me lo estás ocultando, me estás mintiendo. Uh -huh. Es una sensación de, de inseguridad o de desconfianza, digamos. Ya. Entonces sí que genera ese, un poco ese conflicto
1: dentro del núcleo familiar. Ya. Y bueno, y dejar de percibir muchos sonidos pueden llegar incluso a ser peligrosos para nuestro día a día, o sea, según qué grado de sordera tengamos, ¿no?
2: Sí, cuando hablamos ya de grados de sordera severas, pues el simple hecho de no oír... Eh, si va a pasar un coche por mi derecha o por mi izquierda okay. ya puede ser un problema. O uh -huh. una bici que viene por detrás.
1: Yeah. O una señal de, ya hablamos un ya patinete. de... O últimamente sí. tenemos muchos problemas con ellos también, también. De convivencia. Sonidos
2: de aviso, de alarma. Ya estamos <coughs> hablando, sí que es verdad, de pérdidas más avanzadas, pero sí, claro, puede ser un problema en el día a día.
1: Mm, ya. Esto tampoco es una cuestión de edad. Antes sí que se pensaba que únicamente los sordos eran las personas mayores que perdían capacidades de todo tipo y entre ellos también la auditiva, ¿no?
2: Afortunadamente, eh, como te digo, a día de hoy... Es más habitual que la gente se valore y se mire independientemente de la edad, aunque sigue siendo una barrera. Yeah. Porque se sigue la gente sigue teniendo un pensamiento de no oigo, soy mayor. Y no, uh -huh. no es así. Muchísima gente joven, desafortunadamente o bien por algún tipo de patología, por algún tratamiento médico o por genética, uh -huh. eh, acude a consulta con pérdida auditiva y... Y no necesariamente porque sean viejos o mayores, como ellos yeah. piensan, sino porque hay un problema, como puede haber un problema de vista y me pongo gafas o como uh -huh. puede haber cualquier otro tipo de problema en el, en el cuerpo
1: humano. Ya. Y bueno, y luego también tenemos muchos factores externos. Antes has mencionado algunos, pero bueno, pues por ejemplo, entre la juventud puede ser ese insistente uso de auriculares en cualquier momento de su día a saber en qué volumen <risa> que, o el acudir, por ejemplo, a conciertos, a festivales o incluso en los trabajos. Hay muchos trabajos que a su alrededor tienen muchísimo ruido que puede ser muy perjudicial para la salud auditiva, ¿no?
2: Sí, afortunadamente en día a día eh, todo el tema de protección auditiva va a más, eh, uh -huh. todas las personas que trabajan con ruido existe una normativa por la cual tienen que protegerse, cosa que hace años no pasaba, de hecho muchos pacientes que han trabajado con ruido lo sufren a día yeah, de hoy. Claro. Eh, en lo del volumen a, a, en los auriculares a un tono excesivamente alto es muy perjudicial para la para la audición, el estar mm. eh, expuesto a volúmenes muy fuertes. Hombre, no quiere decir que no puedes ir a un concierto, obviamente, sí, o a un y festival, y disfrutar, no no y disfrutar, <risas> no, no, no. Sí. o escuchar música porque te apetece, pero hacerlo, digamos, en unos en unos niveles que no sean dañinos para,
1: para la audición, mm. sobre todo por el futuro. Ya, me muestra de todas formas también, o sea, podemos ir a esos festivales como público, pero también como músicos. Cada vez vemos más músicos que, que presentan esos problemas de audición o en sus... Eh, sobre sus escenarios se ponen incluso protección ellos mismos que dices ¿cómo puede ser que se esté poniendo un tapón si luego tiene que saber dónde está la batería o cuándo entra el bajo, ¿no? Sí, afortunadamente existe ya como bien
2: decías antes que la tecnología ha avanzado para los músicos y bueno pues existen unos tapones eh, especiales en los cuales puede oír los tonos de los ah. instrumentos uh -huh. eh, y le filtra todos esos sonidos todos esos sonidos dañinos para, para la audición o sea utilizan un, un producto muy común concreto para, para proteger, porque al final también están muchas horas expuestos.
1: Ya, bueno, y no depende de la calidad de la música, o sea, te quiero decir que puedes estar escuchando música clásica y te puede hacer el mismo daño que estar escuchando Tecnopop, por sí. ejemplo, ¿no? O sea, que no depende, que no, no seamos tan clasistas tampoco, ¿no? No, efectivamente no,
2: depende de los decibelios, es decir, el volumen al que lo utilizamos, el tiempo que utilizamos hmm. y y la frecuencia, digamos. No, no depende de, de, de si me gusta un tipo de música u otra.
1: Sí, que me parece el chumo 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 puede hacer más daño que un violín. Y, y, no, y, no, no, eh, no. Igual, igual. Eso es. Bueno, pues teniendo eso bien claro, vamos a ir un poco a las soluciones porque estamos hablando de problemas, pero soluciones hay. Y tú decías, a partir de que vengas a la primera consulta, vamos a buscar soluciones. Pero antes, eh, escuchamos música. Ahora que estábamos hablando de música, Sail and Sound es eh, el título de la, de la canción que nos pides, la segunda de capítulo y en esto también no sé si tus sobrinos o sobrinas tienen algo que ver o qué. En este
2: no, esta este este no. ha sido una elección personal, es una canción que me encanta y que me parece que es como muy movida y, y bueno, espero que, que le guste a la gente.
1: momento tendremos que empezar a preocuparnos. Yo sé que hay tips, ¿no? Como diciendo, bueno, primero una conversación normal entre tú y yo, por ejemplo, sin ningún otro ruido. Podría ser también que yo te esté escuchando, pero, o te esté oyendo, pero no te comprenda, que tú decías. Puede ser que suba muchísimo la, la televisión. Puede ser incluso que no oiga bien ¿no? cuando estoy hablando por teléfono. Hay teléfonos que no nos dan ese sonido que nos gustaría entender, ¿no? Cuando ya tenemos muchos, muchos tips es cuando ya tendríamos que empezar a ir a una... A un estudio, por lo menos <coughs> un estudio, alguien que nos valore. ¿no? Sí, a ver,
2: a, en cuanto aparezcan los primeros tips, el, el, el subir la tele más de lo normal, que suele ser muy visual, porque uh -huh. hay un número que me lo va indicando, el, el no, pedir que me repitan continuamente uh -huh. lo que me están diciendo. Cuando empecemos a notar ese tipo de, de sensaciones, lo ideal es acudir a hacer una, una revisión para ver cómo estoy de los oídos. No necesariamente tengo que esperar a no oír nada. O sea, es desde el principio. Lo que antes, ¿no? Claro que por acudir a consulta, valorar y saber cómo estoy, no, no me voy a tener que poner un audífono. Simplemente yeah. estoy valorando cómo estoy, tener un histórico y año a año ir valorando si esa audición mía hmm. está empeorando o se mantiene. Simplemente es
1: eso. Yeah. El problema es ir... Y luego ya todo lo demás son soluciones y mejoras. Pero no sé si estamos, nos gusta suficiente la solución. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues da la sensación de que si tenemos un problema visual, nos ponemos unas gafas e incluso una gafa puede ser un complemento de, nuestra, de nuestro vestir. ¿no? Pero hoy llevar un audífono ay, da la sensación de que no, no tiene ningún encanto. Sí, a ver,
2: eh, es complicado el, el ponerse un audífono por primera vez. Entiendo que a la gente le cuesta cuando vienen a primera consulta, es la, la principal barrera que tenemos mm. que, que cruzar, ¿no? Eh, afortunadamente, a día de hoy existe un producto que es muy pequeño, muy estético, incluso existe el audífono invisible, mm. pero sí que el, el oyente tiene que entender que eh, el audífono depende de la pérdida auditiva que tenemos. Es decir, yo yeah. no voy a un centro y elijo el audífono que me quiero poner. Mm. El audífono se escoge en función de la pérdida auditiva que tiene la persona. Si lo que, al final lo que queremos es solucionar el problema de audición. Yeah. La estética es importante porque me tengo que poner un audífono que, que me permita hacer mi día a día sin sentirme mal conmigo mismo, por eso uh -huh. siempre intentamos que sea lo más estético posible, que quede disimulado, pero siempre, siempre vamos a escoger el
1: audífono en función de lo que la persona necesita. Sí, porque no todos tienen las mismas características, no todos cubren la misma deficiencia, ¿no?
2: No, cuanto mayor potencia necesita ese audífono, es decir, cuanto mayor es la pérdida auditiva, más grande tiene que ser el audífono. Claro. Por eso, a diferencia de lo que mucha gente piensa de eh, voy a esperar a quedarme completamente sin oír, ¿no? Claro, al final es, es lo peor que podemos hacer porque cuanto mayor es la pérdida, más grande va más a ser el audífono. Ser. Sí.
1: ¿Qué, ¿En qué consiste el audífono? ¿Qué supone? ¿Qué es ese aparatito? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué componentes tiene? Porque tendrá que tener una entrada y una salida, ¿no? Bueno, tiene muchos componentes, sí, bueno, entre ellos la el, electrónica <ríe> es
2: increíble. Afortunadamente ¿no? <ríe> cada vez más, pero bueno, básicamente se consiste en un micrófono que recoge el sonido del entorno, uh -huh. un amplificador que es el que filtra ese sonido, es decir, el audífono no puede emitir al mis, ...a la misma intensidad el sonido del tráfico que mm. de la palabra, porque si no sería todo un, una, locura. una locura. Entonces, filtra ese ruido ambiental y permite que pasen los fonemas. Mm. Y tiene un auricular que es el que emite ese sonido al interior del oído.
4: Yeah.
2: Ese amplificador, que es el, lo podríamos llamar ordenador, que es el, el amplificador inteligente... ...que es donde más eh, ha ido mejorando esta tecnología... Dependiendo de la gama del audífono,
1: pues, pues tiene diferentes filtros y, y mejoras a la, a la señal sonora. Uh -huh. Pero si nuestro tímpano no percibe, no oye, no escucha, eh, no vibra, eh, ¿qué pasa? Que lo que hace es el, el audífono, al final lo que hace es amplificar, nos está metiendo ese sonido mucho, con un volumen mayor. No, no estoy eligiendo bien las palabras seguramente, ¿eh? pero bueno, ¿cómo lo explicarías tú?
2: A ver... Eh, para empezar, hay que explicar que existen diferentes tipos de pérdida auditiva. Ah, claro. Existe un tipo de pérdida auditiva en el que efectivamente puede haber un tímpano perforado que no vibre, puede haber una cadena de huesecillos que no vibre correctamente, que uh -huh. no transmita correctamente, o puede haber una pérdida auditiva donde el, el problema esté en el interior del oído, en el oído interno. Uh -huh. eh, el audífono básicamente lo que hace es emitir el sonido ambiental a un volumen más elevado, pero también se adapta a ese tipo de pérdida. Yeah. vale. No solo es emitir más volumen, sino que es emitir ese volumen en según qué frecuencias tenga
1: la persona la pérdida auditiva. Claro, Es que tú veis lo que decías, no no es lo mismo el tráfico que una palabra. Y al final, si todos subimos de volumen, eh, una persona que, por ejemplo, no, no oye y se habitúa a no oír y, y da el paso a ir donde vosotros, claro, ellos, o sea, vives en un, en un mundo de silencio, vamos a decir, o con sonidos muy amortiguados, y de repente que te empiece a entrar en la cabeza sonidos a todo volumen... Así que, claro, muchas personas dicen, es que no puedo porque me estoy volviendo loca ¿no, con esto. Sí, es... es eh, a ver,
2: la adaptación, yo siempre digo, lo más importante en un audífono, me da igual la gama, me da igual el modelo, es la adaptación. Es el mm. profesional con quien con que te adaptes. Lo que no podemos hacer es llevar con pérdida auditiva... 10 años, cinco años o un año, fíjate, y pretender en una semana solucionar un problema auditivo. Claro. Es imposible. El cerebro <risa> tiene que adaptarse a los, nuevos, a los nuevos sonidos, tiene que asimilar cómo vuelven a, a sonar esos fonemas, esos sonidos. Entonces, tenemos que darle tiempo. Por eso siempre, siempre hablamos de un periodo de adaptación de los audífonos que va entre mes, mes y medio, dos meses en función de la, de la persona. Uh -huh. eh, al respecto de lo que decías antes, de eh, que el... No puede amplificar lo mismo el ruido que la palabra. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A ver. Una cafetería. Entras mm. con un familiar a una cafetería y hay una mesa al lado hablando. Eh, hablando a un volumen alto, con ruido, con el sonido de la cafetera, con un hilo musical. Ese audífono tiene que conseguir que entiendas a la persona con la que estás pero que a la mesa de al lado no le
1: prestes no, no. atención,
2: porque si no, nos estaríamos enterando de lo, que, claro, de lo que no nos interesa. Podríamos ser espías.
1: Eso es, eso es. Bueno, hay también muchas personas que se encuentran con otra barrera que puede ser el precio. Es, es un tema escabroso, siempre hablar de dinero, nunca es, nunca es cómodo, ¿no? Pero no sé si están al alcance de, todo, de todos. Ha habido, durante un tiempo hubo unos anuncios, ¿te acuerdas? Que eran eso, ¿no? Como una especie de altavoz, unos audífonos baratos, vamos a decir, y, y y claro, hay que, hay que ajustar también eso. ¿no?
2: Sí, lo, antes de nada eh, hay que aclarar que esos audífonos que igual eh, vemos anunciados por 100 euros, sí. 200 euros, no son audífonos, son amplificadores. O sea, eh, un audífono es un, es un producto eh, sanitario que está, que está debidamente adaptado y ajustado. Mm. Cuando hablamos de audífonos, de los audífonos, eh, tecnológicos, los buenos. Sí que es verdad que el precio es una barrera para muchas de las personas que, que quieren uh -huh. adaptarse, ¿no? Afortunadamente, eh, a día de hoy pues hay subvenciones, hay ayudas de, de diputación para las personas que realmente no pueden acceder uh -huh. a ello, hay opciones de financiación y luego eh, siempre hay un producto que se puede adaptar a tu audición y que podemos eh, valorar en función del precio, ¿no? Bien. Al final, no solo va a depender, el audífono va a depender de la pérdida auditiva que tengas, pero también del estilo de vida que tengas. Uh -huh. no, pueden, no necesita el mismo audífono, por ejemplo, tú que estás trabajando con tu audición, que es importante que oigas y que y que, y que igual estás en, un entorno, en entornos más ruidosos, ¿Ruidoso? que una persona que es más sedentaria, que está en casita, que es más... Eh, bueno, pues necesita una audición que llamamos social, ¿no? Uh -huh. Oír a los hijos, oír la tele... Es completamente diferente. Entonces, el precio de los audífonos varía en función de la tecnología del ordenador que lleva adentro uh -huh. Y sí que tenemos desde, vamos, muy, muy básicos y muy sencillitos a los que con algo de ayuda todo el mundo ya. puede acceder a ella.
1: Y luego eso, eh, hay un mantenimiento y hay una revisión, porque claro, la audición tiende a, a aumentar ¿no? con la edad, por lo menos esa es la idea que tenemos nosotros. Eh, se va revisando, se va mirando, se va ajustando, ¿cuánto tiempo o ya para siempre? Una vez que te pongas ya los audífonos ya no hay vuelta atrás. No, no afortunadamente
2: sí que hay vuelta atrás. Eh, de hecho nosotros en, en clínica lo que hacemos es una revisión auditiva anual, porque esa pérdida auditiva que tiene el paciente mm. eh, va habitualmente tiende a ir a peor. La audición no va a ir a mejor, siempre tiende a ir a peor o se estabiliza. Mm -hmm. En cuanto vemos que esa audición está empeorando, lo que hacemos es conectar el audífono al ordenador y volver a ajustarlo a la pérdida auditiva que mm -hmm. tiene la persona en ese momento. Yeah. Por lo tanto... Si voy perdiendo audición, no me tengo que comprar un audífono cada año porque estoy claro. perdiendo audición. Se pueden ajustar, se pueden ya. adaptar. Bueno, está bien. ¿Y si se estropea? ¿Qué hacemos? <ríe>
1: porque es, nos entra un dolor de corazón en ese momento, ¿no? Vale.
2: Los audífonos en el 98-99% de los casos tienen reparación. Mm. Da igual... Que tengan muchos años, da igual que el fallo lo tenga en el amplificador en el micrófono o en el auricular a diferencia de lo que muchas personas creen o les hacen creer es que, que el audífono se rompe y tengo que comprar otro, sí. no, se puede valorar nosotros en la clínica CODA los valoramos, vemos qué es lo que ocurre, damos un presupuesto de reparación gratuito, o sea el, el audífono siempre se puede, se puede reparar
1: uh -huh. ¿Y, ¿y cómo se puede estropear? ¿Qué es lo que tende, ¿Cómo lo tenemos que cuidar para no llegar a, a ese extremo?
2: Vale. Eh, no dejamos de hablar de un aparato electrónico, que es un audífono, que está en contacto con humedad, con temperatura corporal, que está en una cavidad, como puede ser el oído, donde hay cera. Sí. Entonces, sí que es verdad que es importante hacer esa limpieza y esa revisión del audífono cada tres o cuatro meses. Es importantísimo para que esas, esas reparaciones sean las mínimas posibles. Claro. Pero luego también es verdad que hay una serie de factores que si eres una persona que suda mucho o eres una persona que tiene excesiva cera o te pongo un ejemplo, te metes en la piscina con ellos, pues oh. obviamente el audífono pues va... O en la ducha. O en la ducha también, también, también. ¿no? el audífono puede, puede sufrir daños. ¿Eh? Eh, pero lo más importante es hacer esas revisiones trimestrales o cada cuatro meses de revisión y de limpieza y de secado para uh -huh. que la vida útil del audífono sea
1: la más larga posible. Ya, hay que, hay que cuidarlo. Yo he llamado, jo, he estado mirando y claro, ahora mismo hay una, 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 un catálogo tremendo porque incluso he visto que hay audífonos recargables, ya como... como los iPods, cuando llevamos también los auriculares, ¿no? Eso es una buena noticia porque lo de la pilita de los audífonos es como un saco sin fondo.
2: Sí, afortunadamente los recargables ya salieron al mercado hace unos cuantos años, esa batería se ha ido mejorando. Hmm. Es, un, es un punto muy importante, sobre todo para la gente que, bueno, pues le cuesta un poquito coger la pila, la pues movilidad. Son, son sí, son sí. muy pequeñitas. <risa> y la verdad que está muy bien porque la batería de los recargables pues dura 24 horas. Entonces, te olvidas de, de la pila
1: ya. Eh, ya para siempre. Entonces, es un producto que es muy, muy cómodo. Ya, ya. Y luego también, que también se puede asociar hasta con el móvil. Sí, eso, sí, eso sí. Es una locura esto ya. O sea, ya estamos Mira, a un se, nivel. Se puede asociar con el móvil. Podemos oír las llamadas a través
2: de los audífonos, como si fuesen unos Airpods o unos sí, auriculares inalámbricos.
1: Claro.
2: Eh, podemos... Eh, no solo oír la llamada de teléfono, puedo oír música si me voy a andar o voy al gimnasio, puedo uh -huh. eh, oír cualquier tipo de sonido que emita el móvil. Lo puedo, los puedo conectar a la tele para oír la tele directamente en los audífonos. Ya. Hay una serie de, de... Eso todo
1: será por Bluetooth, entiendo, ¿no? Porque tampoco hará falta que tenga la televisión una base para que te pueda transmitir, sino que, bueno, si tienes una televisión más o menos, bueno, Smart TV o por lo menos que tenga un, un acceso a Sí, a depende esto, del ¿no? tipo
2: de tele. Claro, claro. Ahí estamos muy, muy sujetos al tipo de tele. Claro. Con los teléfonos, eh, o sea, la conexión a los audífonos va por Bluetooth, sí. eso es así. La mayoría de los audífonos va por Bluetooth. Con los teléfonos es directa, no necesitamos de ningún tipo de aparato complementario. Uh -huh. Con la tele varía en función de claro. la tele y, claro, entonces, si la tele... No emite,
1: pues no recibe. Eso, eso, entonces eso, eso, hay que sí. poner
2: un, simplemente un aparatito <risas> en, en la tele, pero es directo, ya no necesitamos ya. de cables, no necesitamos absolutamente nada.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí por lo menos vamos dándole paso también a los ingenieros <ríe> que vayan eh, innovando, buscando por opciones. Viva la vida es la otra canción que nos pides, de Coldplay. Últimamente estamos todos celebrando la vida. No eres la única invitada que viene con esta canción. Siempre gusta esta canción, es ¿eh? Que tendrá Coldplay... <ríe>
2: Tiene mucha energía, se siente la energía de la canción, a mí me encanta.
3: Yeah.
1: Vivir para ver. Estamos hablando de problemas de audición, de oír. Pero hay otros problemas que nos puedan dar los oídos, como puede ser, por ejemplo, oír pero de más. Oír ruidos, oír pitidos, oír borbojeos. ¿Todo eso también eh, se corrige en una, con, con una persona como tú, ¿no? un audióloga o...?
2: Eh, a ver, el tema de lo, oír ruidos, oír acúfenos, un pitido, que uh -huh. es algo muy recurrente en la, en la población, que vienen muchísimas personas con ese tipo de problemas, los llamados acúfenos ¿no? uh -huh. o tinnitus. Eh, sí, sí que es cierto que cuando el tinnitus o la, el acúfeno está asociado a una pérdida auditiva, a través de los audífonos tenemos mecanismos para ayudar a disminuir quizás a distraer ese acúfeno. Uh -huh. No podemos eliminarlo, ah. es decir, no los bah. podemos quitar. Sí Así que los podemos distraer. Eh, cuando una persona oye menos el entorno, ese acúfeno que, que tenemos dentro, que es nuestro, mm. tiende a, a oírse a un volumen más alto, más elevado. Y en cuanto vuelvo a oír el entorno a través de unos audífonos, ese acúfeno se, se distrae. Yeah. Y luego ya existen los audífonos con eh, supresores de, de tinnitus, de, de acúfeno, que tienen unos programas con un ruido que... Que ayuda a que ese acúfeno se distraiga. Así, ah, sí, ¿eh? Sí. Lo,
1: no sé, lo equilibra, lo... Lo equilibra, sí, eso, es, sí.
2: se hacen una serie de pruebas, se ajusta y, y se equilibra. Es que hay muchas personas que están fatal con esos ruidos, ¿eh? Son muy incómodos. Además que eh, hay personas que aprenden a vivir con ese acúfeno, con ese sí. ruido... Uh -huh. Y hay personas que para las que supone un problema, porque cuando me voy a la cama está todo en silencio, es cuando ese acúfeno, ese ruido se dispara, se dispara. no me permite descansar, mm -hmm. eh, es, es complicado.
1: También existen personas a las que les molesta mucho el ruido en general, nos nos hace mucho daño el ruido, nos molesta muchísimo el ruido.
2: Sí. Es, hay mucha gente que sufre de hiperacusia, que es que cualquier ruido más alto de, de, lo, de lo habitual resulta molesto. Mm. Para ello lo que solemos hacer es adaptar unos protectores para reducir ese ruido, ese ruido elevado. Mm. ¿vale? Pero afortunadamente el, la hiperacusia no es tan habitual como el tinnitus.
1: Eh, el acufe no suele ser algo que está más en el día a día. Eso antes se hacía. No sé si ahora se sigue haciendo porque ya no estoy en ese ambiente. ¿no? Pero el ir a estudiar, por ejemplo, pero ponerte unos tapones para poder eh, concentrarte mejor, bueno, en una biblioteca misma, ¿no? en, una, en un silencio, en un ambiente de silencio o menos ruido, también como que nos concentramos mejor. ¿no? Eh, ese uso de tapones contra la contaminación acústica. Sí, eh, los tapones es un producto, sobre todo el tapón de
2: antirruido, para, no solo para estudio, para trabajo o para dormir. Para dormir eh, en hacemos, pareja. Sí, sí, sí. sí. Hacemos una, <coughs> una cantidad de tapones para dormir eh, impresionantes. Además funcionan muy bien, pero bueno, para ronquidos, o gente que trabaja de día de, mm. de noche perdón y tiene que dormir durante bien. el día. O sea, es un producto uh -huh. que es
1: muy, muy demandado. Ya, ya. Y los tapones cada vez veo yo más... Tapones protectores contra el agua, vamos a decir. Antes eh, se usaban unos X, pero claro, no todos tenemos el oído de la misma manera, ¿no? No tenemos el conducto igual y, y ahora se ha, se ha mejorado muchísimo haciendo moldes y esto, ¿no?
2: Sí, los tapones... A ver, nosotros partimos de la base que todos los tapones que hacemos en la clínica son tapones hechos a medida de la persona. Tomamos mm. la muestra de los oídos y los fabricamos para la persona en concreto. Obviamente no filtra igual el agua, no tapona, igual el agua un tapón hecho para ti exclusivamente yeah. que un tapón que has comprado y que te vale a ti y le vale a, a cualquier otra persona. no mm. eh, el, el, porcentaje de, de filtración es muchísimo mayor. Es un producto que es muy demandado, mm. eh, sobre todo pues para tema de cuando hay una perforación timpánica en los niños, que tienen drenajes muchas veces, que necesitan... Pues un niño es muy difícil decirle que no, no, no en entre agua. en el agua en verano. ¿no? Entonces, sí.
1: va muy bien. Y, y, y son son prácticos. O sea, al final es una inversión también, ¿no? Porque estamos protegiendo también nuestra nuestro oído.
2: Sí, son muy prácticos porque evitan la entrada de agua, evitan que se generen infecciones evita el, el prácticamente evitas el problema uh -huh. son de larga duración o sea, sí que es verdad que es una inversión pero te compras unos tapones y te van a durar cinco años perfectamente yeah. o sea, no... Es verdad que los niños, como van creciendo, esa, esos años se reducen, claro. ¿no? Porque el conducto auditivo se va modificando. Uh -huh. Pero en adultos es un producto que, que va muy bien y, y dura muchos años.
1: Que van a la piscina, o en verano que quieren coger olas, o yo qué sé, o surfers. No, no sé, hay muchas personas que los utilizan más de lo que creemos. Y ahí no tenemos ningún problema. ¿Por qué será? ¿Porque los podemos hacer de colorines o cómo va?
2: <risa> Quizás es porque, porque los estamos colocando también puntualmente, ¿no? Al final ya, me los no coloco. todo el día con sí, ello, ¿no? Eh, me los coloco nada, esa ahorita que me voy a hacer surf o esa ahorita que me voy a nadar en un,
1: en un entorno, digamos, de, de ocio. Sí, ocio. Y... Yeah. El otro día me enteré que hay auriculares incluso para ir a nadar, pero auriculares para escuchar música mientras estás nadando. A mí esto ya pff, me, me revienta la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Existen hace <coughs> mucho tiempo. ¿eh? Yo tengo que decirte que los he probado. Eh, 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 va muy bien pero claro es para gente que, que va habitualmente a nadar ya. que se entretiene que al final bueno
1: te, te ayuda a desconectar es para no oír la propia respiración supongo ¿no? sí sí, sí eso es. <risa> bueno entonces ahora mismo que de to, después de todo lo que hemos hablado de audición yo creo que lo que todavía no hemos mencionado es el hecho de cómo tenemos que cuidar nuestros oídos eh, cuando tenemos un bebito sí que enseguida ahí empezamos a cuidar todo luego ya somos un desastre y nuestros oídos son de lo último o sea entre el los dedos de los pies y los oídos yo creo que es lo que menos cuidamos,
2: ¿no? Eh, bueno, sí que es verdad que lo de los oídos, cuidar los oídos es eh, bueno, es un tema que es complicado porque muchas veces, yo siempre digo, cuanto menos toquemos los oídos, mejor. Al final uh -huh. tenemos que dejar a los profesionales que sean los que. los que nos. los que cuiden, ¿no? Eh, ante. Ante un tapón de cera, ante una infección, ante un dolor, una molestia, lo ideal es acudir al, al profesional uh -huh. que nos vea y que nos derive a donde considere. Yeah. Eh, ¿Qué podemos hacer? Lo que comentábamos antes, evitar exponernos a ruidos muy fuertes. Si en tengo molestias, evitar eh, la entrada de agua en, en el conducto auditivo. Eh, ese tipo de cosas básicas que podemos hacer en el día a día. Pero en cuanto a limpieza y... y más en el interior del conducto auditivo dejar al profesional.
1: Ya, no meter nada raro por ahí, porque antes no. los, los bastoncillos <ríe> estaban a al orden del día, ¿no? Y cada vez ya bueno, estamos teniendo ya más conciencia de que eso no, de que eso no funciona, ¿no?
2: Sí, intentar evitar introducir objetos en el conducto auditivo es eh, primordial, desde luego. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hablado mucho de audición, eh, hemos escuchado bien, por lo menos. Ahora hay que entender cómo es esto, con, con qué hemos empezado. Oír y entender no es lo Mismo.
2: Sí. Eh, muchas veces mm, oír no significa necesariamente entender en la mayoría de los casos, sobre todo cuando existe una pérdida auditiva. Uh -huh. y, y es un problema que está presente en el día a día. Eh, oigo, pero no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Repíteme, háblame más alto. Pero es que hablar más alto no significa que la otra persona me vaya a entender mejor. Uh -huh. Es un problema muy recurrente.
1: Uh -huh. Bueno, pues por lo menos y si alguien nos dice alrededor algo, tenerlo en cuenta o cómo <risa> vamos o tenemos que ir a nuestro a nuestro ritmo que decimos es que estás hablas muy bajo, es que hay mucho ruido, es que no sé qué. ¿no?
2: Bueno, tenerlo en cuenta, el simple hecho de hacerme una revisión y, tener, y saber cómo estoy, el, el poder valorar y ver cómo estoy, uh -huh. que ver cómo estoy, si hay una pequeña pérdida auditiva o un comienzo de pérdida auditiva, que la gente pierda el miedo a valorarse porque no necesariamente con una pequeña pérdida me tengo que poner unos audífonos, pero sí tengo que saber que, que, existe, que existe un problema y que ese problema quizás puede ir a más. Uh -huh. Y como comentábamos antes, cua cuanto mayor esa, sea esa pérdida, eh, más difícil va a ser esa adaptación y más grande va a ser ese audífono. Uh -huh. Pero sobre todo valorarse, ver ya. cómo estás y a partir de ahí tú tomas una decisión. ¿no? Antes, pero...
1: antes has mencionado una cosa así por encima que es la cuestión de la herencia. ¿Será ir la, 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 la sordera?
2: Hay muchas pérdidas auditivas que son genéticas, sí, que vienen sí. desde... que hay un componente genético y que si un padre, o una madre ha un, sufrido de pérdida auditiva, muchas veces, obviamente, se, se hereda. Sí, sí. Uh
1: -huh. vaya Bueno, Happy, vamos a acabar un poquito contentas, por lo menos, porque sabemos que hay soluciones, ¿no? Por ejemplo, podemos decirlo, no que a pesar de todo lo que difícil que pueda ser la situación de, de una, una falta de audición o, o una, una deficiencia, saber que, que hay solución, ¿no? Eso es por lo menos a lo que tú te dedicas, Dayana. Happy de Pharrell Williams es una canción ya que tiene su tiempo, ¿eh?
2: Es una canción que tiene su tiempo, es una canción que tiene una energía positiva que me encanta, uh -huh. es una canción que, que para mí es de mis favoritas. Todas has elegido
1: con ese con ese con ese rigor de energía positiva, ¿no? Sí,
2: porque yo creo que en el tiempo en el que estamos hay que intentar estar con el, con el estado de ánimo arriba y, y bueno, en la medida en que podamos disfrutar e intentar bailar, ¿no?
1: Desde luego que sí. Pues Dayana, muchas gracias por venir y por decirnos tantas cositas ahora a ver si entendemos un poco. Gracias. Gracias. Así de felices, happy, terminamos el programa cuidando nuestra audición imprescindible para la audiencia de radio. La despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda Gabón.